0: ausgerechnet zur Weihnachtszeit kommt die Post in Darmstadt gar nicht mehr hinterher. Und obwohl sich das Jahr dem Ende zuneigt, lassen es sich die Darmstädter Pädagogikstudierenden nicht nehmen, noch einmal lautstark ihre Meinung zu den Zuständen zu sagen. Und Pishing am Telefon, wie vermeintliche Polizisten Rentner per Telefon ausrauben, das erfahrt ihr in der Station 64. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge der Station 64, dem ECHO-Podcast für Südhessen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, mein Name ist ann und das hier ist schon die 20. Folge der Neuauflage. Wir befinden uns ja gerade in dieser schönen und doch irgendwie super anstrengenden Prä-Weihnachtszeit, in der, ja, wenn ich mir so die Themen der Woche angucke, gefühlt alles einen Weihnachtsbezug hat. Da rede ich jetzt auch noch gar nicht vielleicht von den Attentaten, von denen bestimmt ihr alle auch etwas mitbekommen habt, von dem Attentäter in Straßburg, dessen Motive, aber vor allem Aufenthaltsort zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, immer noch nicht bekannt sind. Es sind auch einfach diese verbraucherspezifischen Themen, die einfach super gerade in unser Programm passen, wenn wir darüber eben reden, wie ihr vielleicht die Weihnachtszeit wahrnehmt oder was auch die Hürden dafür sind. Und deswegen kommen wir auch schon zum ersten Thema, nämlich der Post in Darmstadt. Ihr kennt sicherlich alle, also die waschechten Südhessen unter euch, aber vor allem auch die Darmstädter, die große Postfiliale neben dem Hauptbahnhof. Wenn man da vorsteht, rechts befindet sich ein schönes altes Gebäude, das hat auch schöne sechs Schalter in, im Angebot. Doof ist nur wenn die nicht alle bespielt werden. Das war nämlich der Leserimpuls, den wir vergangene Woche bei Echo bekommen haben. Denn es geht um die Thematik der überfüllten Postfilialen und eben vor allem der speziellen Filiale in Darmstadt. Hintergrund ist folgender. Richard Wolf, der Verfasser des Beschwerdebriefes, ist ein Schriftsteller, der des Öfteren einfach aufgrund von Büchersendungen auch mal mit der Post zu tun hat und das Ganze deswegen wohl auch ganz gut beurteilen kann oder das zumindest meint. Nicht nur in seinem Beschwerdebrief, den er sowohl an die Post als auch ans Echo adressiert hat, nein, auch auf Social Media macht sich Wolf inzwischen lautstark darum bemüht, dass andere auch von den Missständen in der Postfiliale in Darmstadt erfahren und vielleicht auch eigene Geschichten zu den Wartezeiten oder zu den unterbesetzten Schaltern beitragen können. Sein Statement ist auf jeden Fall, dass er ein bis zweimal im Monat, wie er so schätzt, in der Postfiliale in Darmstadt überdurchschnittlich lange warten muss und dabei reden wir dann auch nicht nur so von zehn Minütchen, sondern davon, dass er sagt, dass Kunden über eine Stunde schon gewartet haben, teilweise warten müssen und auch vor allem berichten, dass sie schon länger als eine Stunde auf die, sage ich jetzt mal, Bedienung, auf den Service am Schalter warten mussten. Über Social Media lassen sich ja solche Reaktionen und vor allem auch Zustimmung oder Ablehnung der eingebrachten Thesen und Theorien, also in diesem Fall, dass die Postfiliale eben ja einfach zu wenig Personal bietet und de zu den Stoßzeiten vor allem einfach unterbesetzt bleibt, verifizieren, indem nämlich einfach andere User, andere Südhessen eben auch darauf reagieren und sagen, hm, sehe ich ganz genauso oder eben nicht. In diesem Fall haben sehr viele Nutzer ihm zugestimmt, haben ähnliche Erfahrungen berichtet und das bestärkt natürlich nicht nur Wolf, sondern macht den Fall auch umso dringlicher für die Pressestelle der Post. Bereits 2013 hatte es schon einmal eine, ja, sagen wir mal, kleine Welle der Entrüstung gegeben bezüglich der Zustände in der Postfiliale in Darmstadt. Unter anderem hatte auch das Echo berichtet darüber, dass zu wenige Leute vor Ort arbeiten. Inzwischen wurde zwar aufgestockt seit der letzten Beschwerde 2013 oder seit der letzten großen Aufregung um die Filiale 2013 wurden zwar zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Allerdings sieht man davon halt relativ wenig an den Schaltern selbst. Drei von sechs waren jetzt im Fall von Richard Wolf auch nur besetzt. Die Pressestelle rechtfertigt sich allerdings damit, dass ja auch noch Menschen im Hintergrund arbeiten würden und dass es nicht nur drei Mitarbeiter gibt, die zu den Stoßzeiten eben in der Poststelle arbeiten. Hartmut Schlegel, einer der zuständigen Sprecher von Seiten der Postbank-Pressestelle, äußert sich natürlich auch zu den Vorwürfen und der sagt wiederum, das Ganze sei eigentlich komplett fernab der Realität. Unsachlich. Er weist zudem darauf hin, dass es bis Ende Januar auch eine zusätzliche Ganztagskraft gibt, die die Filiale eben unterstützen soll, um den ganzen Paketen auch wirklich Herr zu werden. Es war ja auch, wie wir schon vor kurzem besprochen hatten, zuletzt erst der Black Friday, der Cyber Monday. Wir sind halt auch einfach bestellwütig, muss man auch mal dazu sagen. So ein bisschen Selbstkritik will ja auch mal geübt werden. Übrigens, während sich in Darmstadt noch darüber beschwert werden kann, dass es zu wenige Schalter gibt, die geöffnet sind, haben die Leute, Heute in Epperts Haus noch ganz andere Probleme, denn dort schließt jetzt eine ganze Postfiliale. Dort hat letzte Woche nämlich die Inhaberfamilie verkündet, dass sie das Geschäft nicht mehr weiterführen wird. Das Ganze muss jetzt mit einem Schreibwarengeschäft und Kiosk, also beides in einem, zusammengelegt werden. Das heißt, es gibt dort jetzt quasi den Multistore, Kiosk, Schreibwarengeschäft und Postfiliale. Dadurch verbessern sich auch erst einmal die Öffnungszeiten. Allerdings ist das natürlich auch, ja wie bei jedem Geschäft, das in eher kleineren Fußgängerzonen und an eher kleineren Plätzen in kleineren Städten und Dörfern in Südhessen, aber auch in ganz Deutschland schließt, immer doch ein Verlust. Ich denke, es ist eine komplexe Situation. Auch eine Postfiliale hat ja nur bedingte Infrastruktur und Ressourcen, die sie sowohl personell als auch finanziell nutzen kann. Deswegen, ja, Richard Wolf hat da bestimmt einige schlimme Situationen schon erlebt, einige vor allem nervenaufreibende Situationen und vielleicht ihr ja auch. Vielleicht sagt ihr, hey, kenne ich oder boah, nee, eigentlich ähm, Läuft bei mir mal alles super. Ich gehe da immer montagsnachmittags hin und freitagsnachmittags und alles ist gut. Ich habe noch nie länger als zehn Minuten gewartet. Wer weiß, ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben und uns von euren Erfahrungen berichten oder euch vielleicht auch einfach auf Social Media an dieser kleinen lokalen Debatte beteiligen. Das Ganze könnt ihr über eol-kontakt.vm.de direkt zu uns in die Online-Redaktion natürlich auch senden. Die Jugend, die steht für gar nichts mehr ein. Aber die Franzosen, die gehen für alles auf die Straße. Das sind so zwei, ja, stereotypische Aussagen, die man bezüglich von Demonstrationen und Protesten treffen könnte. Aktuell findet auf jeden Fall das der Franzosen Anwendung, denn mit den Protesten der Gelbwesten ist jetzt schon seit, ich glaube, nunmehr zwei Wochen sehr viel Aufregung in dem Land. Aber... Die Deutschen können das auch und vor allem die Südhessen, die jungen Südhessen können das auch und haben das jetzt einmal mehr in Darmstadt bewiesen, denn es geht um die Proteste des Fachbereichs und vor allem des Bachelor of Arts Pädagogik an der TU. Somit ist es schon das dritte Mal, dass in den vergangenen Wochen eine studentische Bewegung in den Nachrichten ist. Zuerst hatten die Architekturstudenten beklagt, dass es einfach an Geldern und vor allem einfach auch an ja, einer gewissen Wertschätzung für ihren Studiengang an der TU fehle. Deswegen hatten sie einen Protestzug durch die Innenstadt geplant. Und nun kritisiert auch die Darmstädter Asta den Adolf-Messer-Preis, der einmal im Jahr sowohl an Studierende der TU Darmstadt als auch an Studierenden, der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt verliehen wird. Hintergrund dafür: ganz kurzer Exkurs. Adolf Messer war ein Mitläufer, also gerichtlich eingestufter Mitläufer und ehemaliges NSDAP-Mitglied während der nationalsozialistischen Zeit im vergangenen Jahrhundert. Und genau einfach, muss man gar nicht mehr dazu sagen, aus diesem Grund möchten die Studierenden diesen Preis nicht mehr, zumindest nicht ohne eine ja, gewisse Aktion der Stiftung, eine gewisse Aufarbeitung entgegennehmen. Und nun liegt es eben in den Händen der TU-Studenten im Bereich Bachelor of Arts Pädagogik, ebenfalls für ihre Sache einzustehen. Was diese Sache ist, das kann uns Kai besser erklären, der nämlich aus der Fachschaft Pädagogik für diesen Podcast einmal unsere Fragen beantwortet hat.
1: Im Grunde genommen protestieren wir gegen die Unterfinanzierung, die allerdings nicht nur unseren Fachbereich betrifft und aus der heraus, eine, eine Überlastung unserer ProfessorInnen, der Mitarbeitenden und ähm, der Verwaltungskräfte erfolgt. Und das spüren wir natürlich in der Lehre auch selbst ähm, im Studium. Das äußert sich darin, dass weniger Seminare angeboten sind oder Seminare überfüllt sind, dass Abgaben sehr lange brauchen, bis sie korrigiert sind, dass viele Referentinnen und Referenten von extern eingestellt werden, also die nicht sowieso bei uns arbeiten und die werden halt auch super schlecht bezahlt und können nur ein paar Prüfungen machen. Und die Auslöser der Pro des Protests ähm, sind quasi, dass letzten Monat auf einmal die Sprache davon war, unseren Studiengang auszusetzen und dass einer unserer Professoren in Pension geht und wir nicht genau wissen, was da passiert und die Empfehlung bekommen haben, da eine starke inhaltliche Anpassung und Änderung vorzunehmen in der Professur.
0: Nun könnten böse Zungen ja erstmal sagen, ja, was bringt's denn eigentlich? Was kann das denn jetzt für einen Unterschied machen? Was würdet ihr sagen, wie stehen aktuell eure Chancen, wirklich etwas zu erreichen mit eurem ja, Trauerzug, mit eurem Protest?
1: Ja, unsere Chancen schätze ich eigentlich gut ein. Es wurde jetzt gerade diskutiert in unserem Institut, ob der Studiengang ausgesetzt wird. Und wir haben es geschafft, dass dies nicht passiert. Wir waren damit etwa 50 Studis auch in der Sitzung und haben einige Präsenz gezeigt. Und jetzt geht es halt einmal an unserem Fachbereich natürlich weiter, wo wir am Konzept des Bachelors arbeiten, auch ähm, diese Chance nutzen wollen, uns unsere Lehre überhaupt zu verbessern. Dass wir die Professur in der Neubesetzung mitgestalten wollen und, ähm, ja, so typische Fachschaftsarbeit eben. Und des Weiteren vernetzen wir uns mit anderen Fa Fachbereichen, denen es eben ähnlich geht und mit denen zusammen wir auf höherer Ebene quasi für mehr Mittel an der Uni demonstrieren.
0: Neben der Fachschaft haben auch Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der GEW, mit eingestanden, aber auch nicht nur die Studenten selbst oder die Studierenden selbst, sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiter der TU hatten sich dafür jetzt engagiert. Und ja, ihr habt Kai gerade eben gehört, gerade sieht es gut aus, der Studiengang eines der Herzstücke des Pädagogikinstituts wird erstmal nicht abgeschafft, wie es weitergeht. Ja, das ist aber auch noch nicht so hundertprozentig entschieden und bedeutet auf jeden Fall noch eine ja, nicht nur spannende, sondern auch wirklich vermutlich anstrengende Zeit für die Studierenden. Die sich da auch wirklich für die Förderung ihres Studiengangs einsetzen wollen, womit wir auch schon beim letzten Thema der heutigen Folge der Station 64 wären. Es geht um Betrugsangriffe. Ihr kennt das bestimmt alle, diesen kleinen, süßen Spam-Ordner, in dem sich ganz, ganz viele Anfragen, exotische Anfragen aus irgendwelchen Fernab-Ländern von Banken und Individuen befinden, von denen wir noch nie was gehört haben, die uns aber, warum auch immer, in irgendeiner Form Geld geben wollen oder Geld auf unseren Konten deponieren wollen. Ihr kennt sie alle, ich muss das nicht wiederholen. Es gibt allerdings auch noch eine andere, eine meiner Meinung nach eine perfidere Form des Betrugs und das ist die, die sich an alte Menschen richtet. Im Fall in Darmstadt, was heißt in dem Fall in Darmstadt, in den Fällen in Darmstadt, die sich in letzter Zeit gehäuft haben, geht es speziell darum, dass unter dem Deckmantel der Polizeitätigkeit Leute von älteren Menschen Geld verlangen, dass sie dieses Geld abheben und zum Beispiel in den Garten werfen, an die Türklinke hängen, damit sie es für sie eben verwahren. Der Hintergrund ist, dass sich Banden als Polizeibeamte ausgeben am Telefon und dadurch eben das Geld erbeuten wollen. Früher waren das eher die Enkelmaschen, die kennt ihr vielleicht auch noch, bei denen es dann hieß, ja, hier, ich bin dein Enkel und vielleicht hat die Omi schon lange nicht mehr mit dem Enkel telefoniert und weiß nicht mehr, wie er klingt und händigt ihm dann Geld aus, weil er das eben aktuell gebrauchen könnte. 236 falsche Polizisten waren hessenweit 2015 aufgefallen. 2017 waren es schon 2.214. Entschuldigt die Empörung meiner Stimme, aber diese Zahlen aus dem Artikel bei Anrufbetrug von Echo Online, die machen mich wirklich wütend. Der Gedanke, dass Menschen ihr gesamtes Geld abheben und es vermeintlichen Polizisten zur sicheren Verwahrung und zur Einzahlung in ein anderes Konto oder Sonstiges geben. Das macht mich wirklich wütend nicht, weil die älteren Menschen dumm sind. Denn die rhetorischen Maschen und dieses ganze Einreden auf die Menschen, das klappt einfach. Und das klappt auch nicht nur bei älteren Menschen. Das kennen wir alle, dass wir uns mal zu irgendwas haben überreden lassen. Von irgendeinem Straßenverkäufer, von Promotern, die uns in ein Abo locken. Also jeder kennt das. Und es macht mich wirklich persönlich auch wütend, dass es ausgerechnet die trifft, die gegebenenfalls keine Ahnung von Technik, Unsicherheiten haben, vielleicht keine Familienangehörigen oder nächsten Verwandten haben, die ihnen damit helfen könnten und die deswegen einfach so schutzlos dem gegenüber sind. Vor allem, weil es meistens um das gesamte Geld geht. Es geht meistens um die gesamten Ersparnisse und ja, die haben bei einer älteren Dame eben aus Südhessen bzw. aus Hessen ganze 400.000 Euro betragen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Zeit und Arbeit vermutlich in, diesen, in diesem Geld, in diesen Anlagen steckt, die dann einfach ja, geklaut wurden. Mir nichts, dir nichts, einfach weg. Da dieses flächendeckende Phänomen vermutlich von Banden, die aus Südosteuropa aus operieren mit Verbindungsleuten, die dann eben in Darmstadt und Umgebung sitzen, passieren, ist es auch wichtig, dass für eine gewisse Aufklärung gesorgt wird. Aber wie schon gesagt, viel ältere Menschen sind natürlich abgeschnitten, sowohl von persönlichen Kontakten als auch von elektronischen Verbindungskanälen, Kommunikationskanälen. Deswegen gehen die Beamten aus Darmstadt und Umgebung sogar in solche, ja sage ich mal jetzt Senioren, Treff, Seniorenrunden, Altersheime, um dort eben auch wirklich vor Ort dafür zu sensibilisieren. Aber da ist ein bisschen zivilgesellschaftlicher Gemeinschaftsgedanke gefragt. Vielleicht habt ihr auch einen älteren Nachbarn, eine ältere Nachbarin, mit denen man über diese Problematik auch einfach mal bei einem gemeinsamen Kaffee reden kann. Und dann kann man auch schon darauf hinweisen, dass es eine polizeiliche Beratungsstelle in Darmstadt gibt, in der Orangerie Allee 12. Dort kann man nicht nur praktische Hinweise und Verhaltensregeln erhalten, wie man sich eben vor Diebstahl, Einbruch, aber eben auch Betrug schützen kann, sondern man kann sich auch mal die verschiedenen Schutzvorrichtungen angucken die es da ebenso gibt, um sich davor zu schützen. Und damit sind es auch schon wieder unsere drei Themen der Woche gewesen, unsere drei Themen, die Südhessen beschäftigen. Ja, viel bürgerliches Engagement war da dabei, fand ich diese Woche. Finde ich auch immer persönlich ganz, ganz schön, wenn es eben nicht nur abstrakte Themen aus Politik und Wirtschaft sind, sondern eben Themen, die wirklich an euch als Südhessen dran sind. Wenn ihr Kritik Anforderungen, ähm, Wünsche oder auch einfach eigene Eindrücke zu diesen Themen, aber vielleicht auch zu anstehenden Themen habt, Scheut euch nicht uns eine E-Mail zu schreiben unter eol-Kontakt@vm.de könnt ihr uns erreichen mit allem was ihr uns zu sagen habt und ja wir hören uns nächste Woche wieder genießt noch ein bisschen die Weihnachtszeit und erledigt eure Weihnachtsauengläufe vielleicht diesmal nicht über einen Versandhändler aus dem Internet und der überfüllten Postfiliale in Darmstadt.